0: Bienvenidos a El Arte de Cuidar, un podcast creado para tratar temas de interés respecto a la enfermería contemporánea, con la intención de expresar nuestras inquietudes para propiciar el debate y el diálogo con otros profesionales de la enfermería. Buscamos visibilizar la profesión enfermera en la sociedad a través de los medios digitales con un lenguaje apto para todo el público. Yo soy Cintia González. Y yo soy Lizette Cárdenas. Comenzamos. Hola, bueno y para comenzar con el primer capítulo de nuestro podcast, pues tuvimos por ahí eh, la idea, creímos conveniente, el iniciar con un tema bastante importante para la enfermería actual y es justamente la imagen social de los enfermeros en nuestro país y en, en el resto de, del mundo, porque es una situación que en mayor o menor magnitud, pues la podemos encontrar en diversos países, ¿no? Y es justamente esta parte de la imagen social de la enfermería y que está en gran parte eh, determinada por una historia profesional, vamos a llamarlo así, que nos acarrea muchas eh, situaciones que no hemos sido capaces de... de pues, de dejar atrás, ¿no?, que seguimos arrastrando. Entonces, para eso, pues, decidir, decidimos retomar por ahí una lectura, un artículo científico bastante interesante del que queremos eh, compartir con ustedes y, bueno, pues, también compartirles nuestras opiniones y que ustedes puedan darnos también su opinión en los comentarios de este video.
1: Así es. Este, Personalmente, cuando leí este artículo, me llamó mucho la, la atención eh, considerando que durante la licenciatura y como la formación académica eh, conocemos la historia de la enfermería pero considero personalmente que desde una postura como muy romántica o muy romantizada ¿no? eh, tenemos nuestras teóricas y las vemos incluso como como algo muy grande para enfermería y tenemos como una admiración pero hay algo más allá de, de esto eh, que impacta, que impacta de, en el origen, ¿no? de, de la enfermería. Entonces, este, si nos remontamos y vemos un poquito más de cómo surge la enfermería, vemos que tiene ciertos tintes eh, de identidad de género, pues, de las épocas anteriores, ¿no? Eh, el cuidado siempre se ha visto, incluso creo que lo podemos visualizar en el, dentro de, de un hogar, y creo que es algo que sigue existiendo, ¿no?, se enferma un, un hijo, digo no digo que en la actualidad no existan ya hombres dando cuidado a sus hijos, porque claro que, el, que existen, sí, por pero generalmente como este instinto de cuidar siempre se le ha asignado a, a la mujer o es el, el, la figura dentro de, del hogar eh, que cuida ¿no? cuando hay algún, algún enfermo. Eh, digo, aclaro, no siempre sucede de esta manera pero es como una constante que, que ha venido desde hace tiempo, ¿no? Entonces, en este sentido, es que enfermería surge de, de esta manera, ¿no? Siendo las mujeres las que tenían como la capacidad, vamos a decirlo, o las habilidades, pero no desde un punto de vista...
0: ¿Cómo lo, cómo lo puedo explicar? O sea... Como fisiológico, sino como un tinte social, ¿no? Exactamente,
1: como desde, un, desde una postura social uh -huh. entonces este algo interesante de, de este artículo es que comenta la, la autora que enfermería surge como desde esa postura femenina de sumisión de debilidad de la que cuida y el médico surge desde una postura o tiene como una esencia contraria no hablando en, en aquella época del médico era el que tenía el poder, el, el, la figura como de autoridad, ¿no? Sí. Entonces, eh, de alguna manera es algo que lo seguimos viendo en la, en la actualidad, ¿no? El, el médico tiene como una postura dentro del hospital y creo que desde la perspectiva por, de, social también, de pudiera incluso parecer como que él es el que manda de cierta manera y la enfermera es la que, la que obedece, ¿no?
0: Así es y, y eso es una situación que aunque a lo largo pues de esta profesionalización de enfermería que si nos ponemos así estrictos pues es relativamente reciente en comparación con, con otras disciplinas y si la comparamos por ejemplo con la medicina pues es mucho más reciente la enfermería y con, todavía vemos, sobre todo en, en el área asistencial, estas relaciones de poder-sumisión eh, respecto al médico y la enfermería, que también hay que mencionar lo que en los últimos años enfermería ha trabajado muchísimo, sobre todo en la parte de generación de conocimientos propios, que es algo que fortalece mucho a la profesión, y esta situación ha cambiado. Sin embargo, estoy segura que si ustedes que nos escuchan, pues trabajan en un hospital o son estudiantes y han realizado sus prácticas en algún hospital, es fácil darse cuenta eh, de, esa, de esa situación. Obviamente no en todas eh, no pasa con todas las y los enfermeros, pero sí, sí ocurre esa situación y todavía sigue eh, siendo muy marcada. Y esto es algo que, comen como comentabas Liz, pues es la parte del género, ¿no? La mayoría de quienes nos dedicamos a la enfermería, pues somos mujeres. Entonces, eh, sí tiene por ahí esa, ese tinte de... De, de igualdad de género, vamos a, a llamarlo de esa manera
1: Así es, y bueno, creo que es importante como, como aclarar Y que estamos tocando como este tema, no como una crítica Como hacia la profesión de medicina sí, no, claro. Sino como una, es parte de nuestra historia como, como enfermeras no Y es sí. parte, como lo decías al inicio Como de situaciones que venimos arrastrando desde pues desde nuestros orígenes, ¿no? De esta parte de cómo era vista antes, este, la enfermera eh, era la parte como sumisa, la parte débil, y el médico era la parte eh, de poder, eh, desde el, la perspectiva de, de género, ¿no? Así es. Avanzó, pero eh, a través de los años siguió siendo la, la enfermería o la persona ideal para cuidar eran personas que tenían como ciertas características, ¿no? Como sí. las viudas, este, las vírgenes. Sí. Eh, entonces, si lo visualizamos desde una postura a lo mejor un tanto cruda, pudiera parec parecer que el cuidar, era un castigo para este tipo de, de personas que tenían estas características, ¿no? Sí. Y algo importante, eran mujeres.
0: Exactamente. Y eso sobre todo, eh, pues hablando de esta etapa de la enfermería vocacional, llamada, donde estaba, eh, pues, dominada un tanto por la religión y donde, pues, las personas que proveían los cuidados, ciertamente, como lo dices, tenía esa... Eh, promesa, vamos a decirlo, pues de limpiar o, o curar sus culpas o sus pecados, ¿no? Era como hacer una penitencia, vamos a llamarlo así. Entonces, quienes eh, se dedicaban a la enfermería durante esta época, pues eran personas pecadoras que buscaban eh, con ese castigo redimirse. Entonces, híjole, eso creo que tiene una fuerte carga todavía hasta el día de hoy. Y si unimos esto... A otra parte bastante importante o bastante interesante de la historia de la enfermería, cuando incluso eh, mujeres que se dedicaban a la prostitución, se dedicaban eh, a la enfermería, justamente como esta parte de, pues, de curar culpas, vamos a decirlo así, pues es que comprendemos el por qué hay mucha también sexualización de la imagen de la enfermera mujer, ahora sí hablando en, en términos de género.
1: Así es. Y bueno, creo que algo que ha prevalecido a lo largo de los años es que la enfermería sigue vista, incluso es algo que tanto tú como yo nos hemos dado cuenta, que incluso nosotros mismos ha sido como difícil romper con eso, ¿no? Estamos sí. acostumbrados a, a decir cuando nos referimos a el personal de enfermería como la enfermera, Sí. Lo encontramos bastante en, en artículos científicos sí. que dicen la enfermera, eh, no sé, hacen alguna postura en relación a esto, pero hacen referencia a la enfermera, ¿no? No como a un gremio eh, conformado por hombres y, y, y mujeres. mujeres. este Digo, también no nos vamos a meter de, de la postura del de lenguaje inclusivo no, ni no, no, de no. este sentido, pero eso sí tiene como un tinte de de género por los antecedentes pues que tiene la enfermería, profesor. así es.
0: Que sería muy interesante para otro capítulo como revisar este la parte de eh, quienes nos dedicamos a enfermería desde la postura de género, pero bueno, lo dejaremos en, ot en otro eh, capítulo específico porque pues también hay situaciones muy interesantes ahí. Pero ya enfocándonos como a esta parte de las hombres y mujeres, pues también vemos que cada día hay más hombres que se dedican a la enfermería. Por poner un ejemplo, cuando yo estudiaba eh, la licenciatura, pues había tres o cuatro hombres de un grupo de 32, 33. Y si lo comparo, por ejemplo, ahora que, que conozco algunos de los grupos de enfermería de, de la universidad, pues no es tan diferente. De un grupo de 30 eh, alumnos, hay tres eh, que son hombres, el resto son mujeres. Entonces. Pues sí, sí hay mayor apertura, eh, los hombres comienzan a interesarse más por esta carrera, pero ni siquiera se acerca a la igualdad, ¿no? Podríamos hablar en porcentajes a lo mejor de un 90, 10, un 85, 15 y pues todavía está predominada por los hombres, eh, al menos en México, en lo que podemos eh, tener conocimiento pues de, de acuerdo a lo que vemos, a nuestra experiencia, pero, eh, pues yo creo que va en, en aumento, aunque bastante eh, lento. Seguimos siendo las mujeres las que eh, dominamos, vamos a decirlo así, la, la profesión.
1: Así es. Y bueno, creo que ha sido como un estigma que, que se ha venido arrastrando, ¿no? Y que le, pues yo creo que es prudente reconocer que ha costado bastante para la profesión, ¿no? Como sí. romper con ese con ese estigma de, del género. Eh, a que sea el adecuado, ¿no? Como para desarrollar la, la profesión
0: de, de enfermería. Ciertamente, así es. De hecho, ahorita estaba recordando, eh, ahí en el lugar donde nací, ahí en mi tierra, pues <risa> recuerdo que era muy eh, común que decían, ah, las, las mujeres que estudian no son maestras o son este, enfermeras, ¿no? Igual eso nos habla como la reducción del campo, pues para desenvolverte, eh, profesionalmente de las mujeres. Ahora sabemos que no es así, ya han cambiado bastante las cosas, ya se ha luchado mucho por esa igualdad, por esa igualdad de oportunidades, pero todavía la enfermería como que es una carrera, vamos a decirlo, eh, dedicada a las mujeres o predominantemente las mujeres. ¿Por qué? Porque se piensa pues, que esa capacidad de cuidar, esa... Eh, empatía esa capacidad de, de darlo todo por el otro, pues se encuentra eh, en las mujeres por el hecho de ser, de ser mujeres. Sin embargo, pues no, no, no responde esas características a si eres hombre o mujer. Hay excelentes enfermeras eh, mujeres y hay excelentes enfermeros hombres, así como pues hay algunas mujeres y hombres que no se dedican a o no estudiaron enfermería porque fuese algo que desearan, sino porque las circunstancias de la vida también los pusieron ahí, que ese también sería como algo interesante que podríamos eh, retomar y, y que impacta en la imagen social. Porque, bueno, no sé tú, Liz, pero cuando yo estudiaba enfermería, pues eh, se hablaba de esta profesión como algo conveniente porque podías trabajar rápidamente. Sí, que es algo eh, que guarda
1: relación con lo que hemos estado platicando, ¿no? Este, digo, creo que podemos dejar de lado un poquito la parte de... Eh, desde nuestros orígenes, pero al final de cuentas es esta situación o esta percepción que se tiene de, de enfermería eh, desde este aspecto uh -huh. es algo que impacta en la percepción y la identidad que se tiene de, desde, el, desde enfermería, ¿no? Sí. Eh, ¿En qué sentido? Bueno... Es vista eh, enfermería, ya lo vimos, y es algo como que me asombra bastante. Eh, y insisto, es algo que no lo, no lo vi eh, dentro de mi formación académica como estos orígenes de desde la prostitución, ¿no? Y, y como eh, de alguna manera el castigo era brindar cuidado sí. eh, ¿Y por qué es importante como retomar esto en relación a, a lo que comentas de, de cómo es vista la enfermería en el mundo la, laboral? Pues porque a, hemos sido como una profesión que hemos estado luchando eh, por romper ciertos estigmas, pero también hemos estado luchando por lograr como esa eh, profesa, profesionalización de la, de la enfermería, ¿no? Sí. Y es algo que, que impacta. En el sentido de que una persona que puede estudiar enfermería no por vocación, sino por la parte, digo que yo creo que hay sus excepciones, pero sino por la parte de tener un trabajo como más rápido, creo que la, la mm, visión que puede tener esta persona, eh, no digo que no abone a la, a la profesión, pero la profesión todavía siento que requiere seguir trabajando ¿no? y seguir sí. construyéndola. Eh, entonces, en ese sentido, creo que en la parte, digo, conozco a muchos eh, enfermeros también muy buenos. Eh, he conocido también las. Um, o el motivo que lo llevó a, a estudiar enfermería pero siento que una persona con vocación, como lo hemos visto a nuestras teóricas, este, que han dado como mucho para la, para la enfermería, ¿cierto? Sí. siento que son las que nos han ayudado como a construir eh, la enfermería desde un punto de vista muy profesional eh,
0: específicamente, ¿no? Así es, yo le llamaría como tomarse la enfermería en serio, ¿no? No solamente estudiar algo para trabajar en algo y para tener algo seguro, sino como eh, si ya estás en ese mundo, pues buscar, eh, aportar algo a ese, a ese desarrollo profesional. Es muy interesante cuando se habla de... cuando hablamos de enfermería, porque bueno, pues ciertamente quienes están relacionados con el tema, y si usted es eh, ajeno a este tema, pues existen diferentes... Um, estudios, vamos a decirlos, o categorías dentro de la enfermería. Existe esta parte de, de las carreras universitarias, donde quienes estudian... Eh, Enfermería, pues, obtienen un título como licenciados, que lo asemeja a un título de una persona que estudió, vamos a decir, derecho, que es un licenciado en derecho, o de una persona que estudió alguna ingeniería, ¿no? Es, estamos como en un mismo sí. nivel profesional, y así lo reconoce incluso la SEP. Pero en enfermería ocurre esta situación que existe en las carreras técnicas, eh, donde eh, pues hay como técnicos en enfermería o incluso quien estudia para ser auxiliares en enfermería. Y esta es una situación pues comprensible, aceptable, existen estas opciones, hay personas que las toman también, eh, que son grandes este, enfermeros y enfermeras, pero... Esta cuestión de la del reconocimiento social y el reconocimiento de las instituciones de el nivel académico de las y los enfermeros también es algo que impacta directamente en la imagen social y en cómo nos percibimos los, los enfermeros.
1: Así es, y creo que, que en ese sentido algo que, que leí como en este artículo que estuvimos este, analizando justo sí. es y creo que sucede mucho, ¿no? Que le preguntas a una persona de la sociedad, de quien sea, eh, ¿qué hace enfermería? Y creo que la palabra que tengo eh, siempre es la que inyecta. O sea, sí. es algo como muy muy común y yo creo que a más de alguno nos ha, ha pasado eso, ¿no? Que nos reconocen por ser la persona que sabe inyectar.
0: Ajá, Ahora, la que pone vacunas ahora que estamos como en esta situación. Y me da risa no por, eh, pues por demeritar el, el, el inyectar, pero cuando tú conoces... Eh, la profesión o cuando has estado en un hospital como paciente o has estado en un hospital como familiar, pues te das cuenta que enfermería es muchísimo más que aplicar una inyección o que administrar un medicamento, te das cuenta que la enfermera es quien eh, está desde las 7 de la mañana que entra hasta las 2, 3 de la tarde que termina su turno. Y es quien te apoya en el aseo de tu paciente, en el tratamiento que debe de llevar, pero también quien se preocupa por la manera en que estás llevando esta situación. Eh, muchas veces pudiera pensarse que los profesionales de la salud en general somos como fríos, pero esa parte de enfermería creo que es lo que nos hace, eh, pues, diferentes en cuanto a las... Eh, obligaciones, vamos a decirlo, o en los deberes más bien de la profesión, es esta parte de preocuparte pues por tus pacientes, por lo que están viviendo, eh, sí físicamente su cuerpo, que es la situación que los lleva ahí, pero también por esta parte eh, humana. Esa persona que está ahí, pues, dejó algo en su casa, algo que le preocupa. Está preocupado por el trabajo, porque tuvo hijos, porque no tiene quien lo apoye, eh, por el dinero o por muchísimas otras cosas que no se van a solucionar con la administración de un medicamento, simple y sencillamente. Entonces, a veces, el solo hecho de escuchar, que es un cuidado de enfermería, pues ya provee de bienestar al paciente, ¿no?
1: Así es. Justo estaba, ahorita que, que decías, estaba haciendo como esta reflexión desde el, el origen de enfermería, de cómo eh, la mujer fue considerada como la ideal para brindar cuidado y se hace el, el surgimiento de enfermería, pero por esta parte maternal, ¿no? Y, y creo sí. que en ese sentido hemos tenido como muchas conversaciones en el que creo que eh, sí podemos hacer eh, todo lo que comentaste, pero creo que hay, hay algo al momento de dar cuidado, que para mí se me hace como muy difícil de explicar, de esa, eh, porque como lo dices, o sea, no, la enfermera no es la que va y te inyecta. No. Es la que se preocupa por hacer el procedimiento de la manera correcta, pero también por aliviar algún malestar que, que estés teniendo a través de ese procedimiento, ¿no? Sí. Pero no nada más se preocupa... Eh, por aplicarte X medicamento si no es la persona que está ahí al pendiente y ese, es el, ese sentimiento no sé cómo explicarlo y creo que eso no lo hace cualquier este, profesional Efecto. y es algo Exacto. que lo hemos abordado dentro de tan solo como de los patrones de conocimiento ¿no? como ese, eso que hay ahí que es muy difícil de explicar pero que hace que, que brindes el, el, el cuidado y que ese cuidado que estás brindando tenga como un efecto positivo para el, para el paciente, para el ¿no?
0: Paciente. Sí, justamente es como esta parte de la estética, pero la estética no vista como de vernos bonitas, no, 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 es como de cuidar de una manera agradable para, para el otro. Muchas veces eh, lo, hemos, eh, lo hemos hablado, sobre todo si. Eh, usted se dedica a la enfermería, pues se habla mucho como de esta parte de preocuparse por lo que está viviendo el paciente. Y hay veces que nuestros, un acto simple, como escuchar al paciente o darle algún consejo o decirle al familiar, no se preocupe, vaya y coma, yo aquí me estoy 20 minutos en lo que usted puede comer porque aquí tiene todo el día cuidándolo y no hay nadie que lo ayude. A veces esos simples actos, pues hasta diría yo de pues de humanidad, que pensaríamos que, que es algo que ya está implícito en el ser seres humanos, pues brinda muchísimo bienestar eh, al paciente, sobre todo ese bienestar emocional. Porque, pues bueno, vamos a decir, si nos contratan para, eh, at para atender a un paciente, para que... Eh, que tome sus medicamentos para hacer algún procedimiento, pues creo que cualquiera que tenga la instrucción básica puede, pero ahí está la diferencia entre un profesional de enfermería y alguien que no lo es, ¿no? Ese cuidado llamamos nosotros eh, holístico, pero en palabras eh, comunes sería ese cuidado integral, preocuparte por sí la parte física, pero también la parte emocional y algo muy importante que a veces queda de lado, pues la parte social.
1: Así es, y en ese sentido, o sea, no solamente es como el cuidar de ese paciente, ¿no? Como lo dices, o sea, él, está el paciente, pero también está el, el familiar. Sí. Y muchas veces eh, no se ve, que, es, que eso es algo eh, que también hemos platicado un, un poquito del cuidador, eh, que muchas veces no se ve lo que hace enfermería por ese por ese cuidador, ¿no? Sí. Pero, eh, que ya lo estaremos este, abordando en algún otro eh, capítulo. Episodio. Eh, sí, sí. Pero... Para mí yo lo definiría como hay ciertas acciones de, de, de enfermería o ciertas actividades que se ven, pero en el, en el arte de cuidar creo que hay algunas otras cosas que no se ven, ¿no? que Exacto. no son vistas y que la enfermera, aunque no esté presente como con ese paciente en el mismo momento, la enfermera sigue
0: cuidando. ¿no? Y en ese sentido, pues esta frase... Eh... Bastante interesante que también venía justo en este en ese artículo que tomamos como guía y que por ahí les vamos a dejar el link por si alguien quiere eh, leerlo completo. Pues hablaba sobre eh, que mientras que la enfermera o el enfermero está presente, pues se vuelve incluso invisible. Pero la ausencia de, este, de esta figura se siente eh, como mucho más... Eh, necesaria pues justamente cuando no está, ¿no? Porque cuando no lo tenemos es cuando sentimos ese vacío y esa necesidad de lo que el enfermero hace y da por sus pacientes. Y bueno, pues ahora en esta situación de, eh, pandemia, de pandemia que seguimos viviendo, que aunque ya estamos acostumbrándonos, por decirlo de una manera así, pues eh, resalta mucho esta importancia del personal de enfermería. Todos vimos por ahí algún video o eh, nos contaron sobre alguna experiencia de cómo la enfermera se preocupaba por eh, acercar o, o ser ese vínculo entre el paciente que estaba ahí en un área aislada, eh, probablemente con apoyo ventilatorio o con una situación grave y los familiares que estaban... Eh, pues afuera del hospital, esperando por información o esperando por, pues, por alguna noticia de, de, su, de su paciente. Entonces, ahí, bueno, pues se eh, vio, creo que un poco eh, más reconocida esa labor tan importante de enfermería, pero considero que eh, siguen muchos retos pendientes, que se tiene que seguir trabajando eh, se tiene que seguir buscando esa independencia de las otras figuras eh, pues de, de los profesionales de la salud, esa independencia de la enfermería que va a ser muy importante para que también logremos el reconocimiento social, porque todavía existe muchas personas pues que piensan que somos eh, el ayudante del médico, eh, que incluso serían ellos quienes nos eh, Capacitar a, a quien nos instruyeran, que en inicios así fue, pero ya desde hace bastantes años, eh, pues las enfermeras somos quienes generamos eh, nuestro propio conocimiento sí. para brindar cuidado, claro que nos apoyamos de otras ciencias, pues porque el ser humano es bastante complejo. Y necesitamos del de, de conocimiento de otras ciencias para poder tener esa habilidad y ese conocimiento para poder cuidar de una manera integral, sin embargo… Eh, creo que estamos en el camino, estamos generando nuestro conocimiento desde nuestras necesidades para poder atender justamente esas necesidades de, de la población, que pues aquí recordemos que la enfermera no solamente cuida del paciente que está en un hospital, que es la figura que tenemos como más en mente. También se cuida de la familia, también se cuida incluso de las comunidades, que serían tal vez las áreas en las que, eh, pues, se necesita en este momento una mayor eh, atención.
1: Así es. Y creo que hay algo que sí sería como importante como, como, como hacer como mucho énfasis, ¿no? Cuando hablamos como de esta independencia de, de estas otras profesiones, como lo comentas, o sea, no es una independencia de trabajar solos o de... No, 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 no de ninguna manera. Pero sí eh, creo que también es algo que tenemos que, que reconocer que... Eh, nuestro objeto de estudio, eh, no, no, no sé si la, si la mayoría le sucedió, pero yo estuve dura, eh, como enfermera, vaya, o en mi vida profesional, eh, no tengo un número exacto, pero mucho tiempo yo no lo conocía. O sea, yo no, sí. yo no, lo, yo no conocía cuál era el objeto de estudio de, de enfermería, ¿no? Y eso creo que es muy importante como hacer énfasis en que el objeto de estudio de enfermería es cuidar. Este, ese. Y desde ese punto de vista ese, eh, como esta parte de la independencia que, que comentas, ¿no? uh -huh. que tenemos un, un objeto de estudio como muy definido y es ahí a donde debemos de, de abonarle. ¿no? Creo que pasa eh, que en el camino eh, algunos nos podemos perder eh, y, y tratar de hacer algunas otras cosas y nos perdemos como de ese enfoque, no pero no significa... Eh, cuando dices como de trabajar de manera... o tener como esta autonomía, no no es como de trabajar solos, sino uh -huh. de una manera multidisciplinaria, pero de manera que cada una de las profesiones abone al bienestar de ese paciente, pero desde su objeto de, de estudio, ¿no? Y desde su Así cuerpo es. de conocimientos, vaya.
0: Así es, eso es algo muy importante. Igual, yo creo... Hay veces que dicen, ah, bueno, es que se tiene 20 años hablando de esta situación. Pues sí, porque los cambios eh, son complejos, necesitan tiempo, esto es gradual. Eh, igual, comparto esta, este sentimiento que tienes al respecto de, híjole, pues yo recuerdo cuando estaba en la licenciatura, pues sí, eh, trabajábamos ya con el proceso de atención de enfermería, de enfermería buscábamos que eh, seguir este método sistemático y científico para brindar cuidado pero muchas veces perdías eh, de vista pues lo más importante que era justamente tu paciente ¿no? y, y ahora veo que ya tanto los programas de estudio están como más enfocados a esa a esa centralización en que nosotros eh, somos proveedores de cuidado, ese es nuestro objeto de estudio, pero pues ese cuidado va hacia una persona o va hacia un conjunto de personas, entonces creo que estamos en ese camino eh, de brindar este cuidado sistemático, científico, pero pues ahora algo muy importante y que creo que está tomando bastante relevancia, pues es también eh, registrarlo, porque a veces las enfermeras, los enfermeros, y no me van a dejar mentir, hacemos mil cosas, o sea, durante las ocho horas del turno estamos corriendo para arriba y para abajo, haciendo, deshaciendo, poniendo, quitando, buscando, haciendo, y al final tenemos tres, cuatro, cinco renglones para eh, reportar o registrar lo que hacemos, entonces... Bueno, creo que si eh, termináramos un turno y nos dedicáramos como a hacer una especie de diario de hoy oh, hice esto y esto, pues sería muchísimo más que una sola página. Entonces es muy, muy importante. También esa es una manera de visibilizar lo que hacemos, el trabajo que hacemos, porque no solamente eh, vamos y, y administramos medicamentos y... Eh, Vemos si el paciente eh, se bañó o no se bañó, si el paciente se fue a quirófano. No, 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 no. Hacemos mil cosas más y no solamente por el paciente, como lo hablábamos. También muchas veces, y, y, y lo que considero que es ideal, pues brindamos cuidado a los familiares. Así Entonces, es. eso es algo que pues también debiera de estar eh, por ahí, de quedar registros para que de esta manera pues nosotros podamos... Eh, mostrarle al mundo realmente lo que es eh, el cuidado de enfermería, porque creo que al respecto pues hay bastante desinformación.
1: Sí, quiero tocar un punto en relación a la, a la desinformación o a la percepción actual que se tiene de enfermería, uh -huh. pero quiero retomar también el, el la parte ¿no? de que hablas de, del registro, y hay algo que mencionaste eh, hace algunos minutos que, de, que decías, ¿no? Hay que aportar a la, a, la, a la profesión de enfermería. Y creo que también, eh, y creo que este va a ser un tema para tocar, insisto, también en otro capítulo, pero la parte en la que dices hay que registrar, hay que, creo que algo muy importante también es la difusión, ¿no? Sí. Y también a lo mejor, eh, bueno, voy a retroceder un, un poquito más. Creo que hay algo que distingue a una enfermera cuando da cuidado, a cualquier otra persona cuando da un cuidado, ¿no? O, o cuando, o bueno, no vamos a hablar de, no lo voy a hacer como con una persona, sino del, del antes de enfermería, de cómo surgió, que se le vio como de esta parte maternal y por tener como ese instinto maternal al que podemos, eh, cómo hacer la analogía con las, con las mamás, uh -huh. eh, a la enfermera actual que brinda cuidado, pero desde el conocimiento eh, fundamentado en un método científico, ah, ¿no? Sí. Eso es como algo, algo importante a, como a resaltar y Exacto. que va de la mano con lo que eh, quería decir hace un momento también. Uh -huh. Creo que eh, las, las enfermeras que tenemos algún posgrado, tenemos la como la fortuna de escribir eh, algunos artículos, de hacer esto, ¿no? Pero creo que también desde la parte de, de visibilizar la profesión es importante como hacer, pues, bastante hincapié en que no solo una enfermera con, con un posgrado puede hacer como este tipo de difusiones, ¿no? Claro. O que no necesita como este tipo de formación eh, porque hay muchísimas otras cosas que abonan al cuidado y algo que debemos de ser conscientes es que eh, cualquier investigación cualquier conocimiento nuevo surge desde la parte asistencial no donde sí. mayormente se encuentra la pues alguna enfermera con alguna licenciatura, alguna especialidad y que algo que, que reconocemos y estamos muy conscientes es de que la parte de la investigación y la parte asistencial se encuentra fragmentado. ¿no? Que sí. Es muy complejo bajar la parte de la eh, ciencia de enfermería a la práctica, eh, pero algo que debemos de ser muy realistas es que todo el conocimiento que, que surge de enfermería surge desde esta parte asistencial, que es el momento en el que tenemos como ese contacto con el, con el paciente, ¿no? Y que tratamos de darle solución a alguna, alguna problemática. Entonces, que sirva esto también para, como para hacer esa eh, aclaración, pero también que sirva como de motivación a, a aquellas enfermeras que han hecho algo, eh, porque el proceso de o el método científico o el, el proceso para llevar a cabo una investigación es algo eh, que tengo muy grabado ahora que dices, por ejemplo, de, en la pandemia, y hacemos como ese proceso en nuestro día a día dentro del sí. hospital, ¿no? Este, por ejemplo, algo que tengo como muy marcado de ahora de la pandemia, eh, no recuerdo dónde surgió, pero una enfermera que llenaba guantes y les ponía a los pacientes que estaban intubados en sus manos, ¿no? Como para... para eh, que que acompañamiento, ¿no? ¿no? Sí. Para darle como ese acompañamiento. Entonces la enfermera eh, hizo como ese proceso de, de investigar de una manera, a lo mejor vamos a llamarlo informal, pero ese, pero ese tipo de, de actividades adicionales, pues son cosas que la enfermera ya está haciendo, o sea, que ya está investigando, y que pueden ir dejando como antecedente eh, en alguna revista científica, a lo mejor no como con este proceso para llevar a cabo una investigación, pero sí de, de, desde la percepción de la enfermera, sí. eh, como desde un punto de vista de un caso que, que tuvo, eh, simplemente a través de su experiencia, no lo que pudo observar como con ese tipo de, de acciones. Entonces, también quiero aprovechar como para... Eh, como esa, eh, ese algo que no sé cómo explicar que tiene la enfermera, lo vemos en este proceso, ¿no? Sí. La enfermera tuvo una inquietud y pensó okay. en que podía darle como este acompañamiento al, al paciente a través como del de llenado de este guante de látex. Tuvo esa inquietud, hizo como esa, esa actividad y tuvo como una como un resultado, vaya, sí. ¿no? Entonces, la enfermera cuidó antes, durante y después. después.
0: Así es, y eso sería... Compartir estas experiencias no... no pues no tiene eh, como valor, ¿no? O sea, es, es, es invaluable porque son... Son como esas estrategias que salen desde, sí desde tu conocimiento, porque dices, bueno, si hago esto, le va él se va a sentir acompañado, le va a ayudar este, pues a sentir que está alguien ahí con él. Y eso, bueno, pues sería también una intervención de enfermería, pero también está esa parte humana esa parte incluso como del, de la personalidad de la enfermera, ¿no? porque pues muchas o lo, lo que es común es, bueno, pues sí, cuido de mi paciente, estoy al pendiente de él, pero muchas veces se queda eh, hasta ahí. Y te comentaba que en este sentido de, de lo que se habla, como de compartir estas experiencias, creo que las narrativas en enfermería son un... Eh, pues un, un, una manera de contarle al resto de nuestros, de nuestros colegas las maneras o las formas en las que estamos eh, brindando cuidado. Esto pues con la intención de que estas experiencias sirvan para que otros eh, puedan brindar cuidado en situaciones similares a las que nosotros eh, estamos pasando. Y bueno, esto también para, para escribir una narrativa, pues hay un método eh, hay una manera en que debe de hacerse, pero lo importante aquí es que se centra en la experiencia eh, que vive esa enfermera o que vivió esa enfermera. Y bueno, ya tenemos diferentes maneras de hacer un análisis de esa, de esa eh, experiencia, ¿no? Que ya se puede retomar cualquiera que se guste, pero eh, lo que quiero resaltar aquí es la importancia de compartir la manera en que estamos cuidando, porque eso pues va a ayudar al crecimiento de la profesión y va a ayudar a guiar el cuidado de otros, que eso es lo importante, que todo el conocimiento que se genere pueda ser aplicado en la práctica en beneficio de las personas, porque eso es lo que queremos. Al final y al cabo, eh, por eso es que estudiamos eh, esta carrera, por eso es que pues, buscamos hacer investigación, buscamos nuevas maneras de cuidar que... que propicien mayor beneficio eh, a las personas. Entonces, bueno, si tú que nos escuchas eh, eres enfermera y tienes alguna historia interesante que, que contar, alguna experiencia de cuidado que consideres pues que merece ser eh, contada, pues ahí está una opción que puedes retomar. Hay diferentes revistas que publican narrativas, incluso si a usted le interesa como conocer un poquito más de esto, puede ahí teclearlo en en Google va a encontrar diferentes experiencias de enfermeras mexicanas o de otros países al respecto y creo que es algo eh, pues bastante enriquecedor. Y bueno, pues ya para ir cerrando este primer episodio, pues no me queda más que eh, pedirles que nos dejen todos sus comentarios al respecto, eh, agradecerles que estén aquí con nosotros y, bueno, pues, invitarlos a que sigan eh, en los próximos capítulos que habrán de estarse presentando en este mismo canal.
1: Claro, y también si hubiera alguna inquietud este fuerte, algún tema que sería prudente como abordar, y también aquí nos lo pueden dejar en los en los comentarios, ¿no? Así y bueno, es. este coincido totalmente como en la parte de las de las narrativas es algo eh, no voy a decir que relativamente sencillo, pero que parten desde una experiencia, ¿no? Entonces sí. que valen la pena compartir, que valen la pena pues dar alguna eh, leída de algunas otras y digo y esto también, pues, aporta a la enfermería y nos ayuda, pues, a crecer, ¿no? Y a ir rompiendo un poco, po poco a poco, como con este estigma que se tiene de la, de la enfermería, Así ¿no? Es. Entonces, este, pues, bueno, creo que con esto cerramos nuestro primer capítulo y estaremos eh, aquí con ustedes, esperemos que en algunos otros más. Y, bueno, déjenos, pues, sus comentarios, ¿no?
0: Así es. Y, bueno, pues, recuerden que... Eh, esto es con la intención pues de abrirnos al diálogo, son nuestras eh, opiniones al respecto sobre algunos temas ya documentados, entonces nos encantará escuchar lo que tienen ustedes para compartir. También pueden sugerirnos algún tema que parezca interesante y pues sobre todo los invitamos a que sigan todas nuestras redes sociales porque pues de esa manera sabrán cuando hay algún video nuevo y pues nada. Los invitamos a que sigan trabajando por y para la enfermería.
1: Así es, y que cada uno siga definiendo su arte de cuidar.
0: Así es, hasta la próxima. Hasta la
1: próxima.